0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Rema. Nós estamos aqui juntos para aprender da Palavra de Deus, então já se sinta à vontade. Se você está na sua casa, já se acomoda aí no sofá ou se você está me ouvindo em outro lugar, preste muita atenção naquilo que Deus vai falar com você hoje, amém? E eu já quero convidar você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já clica aqui embaixo para clicar em se inscrever e também ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo do nosso canal. E vamos direto ao ponto que é o tema de hoje, que é quarta-feira de cinzas. E eu quero convidar você a ler, a ler aqui comigo em Isaías, capítulo 61, do verso 1 ao 3, que diz assim, O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. A todos que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Amém? Aqui em Isaías 61... Isaías ta, estava sendo usado pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, para profetizar sobre a vinda do Messias. Aqui no capítulo 61, nós vemos que Isaías está descrevendo quem seria o Messias que viria à terra. Isaías viveu muito tempo antes de Jesus vir à terra, mas pelo Espírito de Deus ele já estava profetizando quem seria Jesus Cristo de Nazaré. E nós vemos aqui que Isaías fala sobre a presença de Jesus, Jesus como Messias, o que ele traria para a humanidade? E a presença de Jesus traria salvação, libertação, alegria, ao invés de cinzas uma bela coroa, ao invés de lamento um cântico de louvor. E por que tudo isso? Se nós pararmos para pensar, Jesus veio exatamente para nos tirar no cam do caminho da morte para a vida eterna. Amém? Quando nós lembramos de cinzas, o que, que vem na nossa cabeça? Cinzas são os restos. Quando uma pessoa morre, o que, que sobra dessa pessoa depois de, da decomposição? Só sobra cinzas. Do pó veio e do pó voltará. E nós estamos passando por um período, passamos na verdade, porque você já está assistindo esse vídeo na quarta-feira, de um período de feriado de carnaval, aonde a nossa nação brasileira, muitas pessoas se unem para festejar as obras da carne. E nós sabemos que o resultado das obras da carne é a morte. Porque o salário do pecado é a morte e não tem para onde a gente escapar. A não ser que a gente se arrependa e entre pelo caminho da salvação, nós viraremos cinzas a morte espiritual entrará nas nossas vidas como resultado do pecado. E aqui, quando Isaías é usado pelo Senhor para profetizar a respeito de salvação e libertação que o Messias traria para nós, nós vemos aqui que Isaías profetiza todos que choram em Sião, no verso 3. Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas. Nós precisamos pensar que o, res... Será que o resultado... Do carnaval, o que, que vai produzir? E nós sabemos que infelizmente o que produz é morte espiritual Se as pessoas não se arrependerem Assim como nas nossas vidas, talvez Ah, eu não Jennifer, eu não tô pulando o carnaval Mas será que não existe nada mesmo que precisa ser consertado dentro de você? Sempre nós temos algo, eu falo por mim Por isso que nós precisamos estar diante de Deus E pedindo sempre, Senhor, me examina Vê se tem um, algum caminho mau perdoa os meus pecados, me livra do caminho da morte. E nós percebemos aqui que a promessa do pecado, o salário do pecado é a morte, mas a recompensa daqueles que buscam o caminho da salvação é uma coroa de alegria, é uma coroa que traz bênçãos, que ao invés de trazer um pranto, ranger de dentes, trará alegria eterna. E qual é o caminho que nós estamos escolhendo? E a nossa oração tem que ser também para que a nossa nação reconheça, que as pessoas que vivem no Brasil reconheçam que precisam enxergar o caminho da salvação e voltar o quanto antes. Porque se elas não enxergarem, o resultado de todo esse carnaval será a morte espiritual, será cinzas. O que sobra do pecado sempre são cinzas. Por isso que nós precisamos nos achegar ao Senhor e nos arrepender. E a palavra diz que Ele é fiel para nos perdoar. A palavra de Deus diz aquilo no verso 3, que Ele vai nos tornar como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Carvalhos são, são árvores firmes e fortes. O resultado da salvação, o resultado de quando nós entramos pelo caminho do arrependimento, é que o Senhor muda a nossa história. E ao invés daquilo que, que seria a morte, daquilo que seria a destruição por conta do pecado, o Senhor transforma em beleza, o Senhor transforma em alegria. Assim como Isaías aqui estava profetizando que quando Jesus viesse à terra, Ele mudaria todas as coisas e o pecado não seria mais dominante sobre as nossas nossas vidas, porque o Senhor traria a salvação. E quando nós o reconhecemos como Salvador, Ele muda a nossa história, Ele quebra as cadeias que nos prendem e nos liberta para uma vida em Jesus, com plenitude de vida, com abundância de vida. Então eu quero convidar você a refletir nesse dia e pedir ao Senhor, Senhor, o que eu preciso pedir ao Senhor em, em qual área da minha vida eu preciso pedir ao Senhor perdão? Eu preciso buscar o arrependimento? Talvez eu, eu não estou ali curtindo o carnaval, mas existem coisas que ainda eu tenho pagado a consequência das obras da carne, das obras daquilo que eu tenho feito, que são coisas erradas que eu tenho feito. Senhor, me ajuda. Nós precisamos ter essa oração honesta todos os dias com o Senhor e pedir, Senhor, me mostra aonde eu estou caindo. Porque eu não quero que no final da minha vida o que reste sejam cinzas. E quando eu digo cinzas, é no aspecto espiritual. Porque quando nós reconhecemos Jesus como nosso salvador, ainda que o nosso corpo padeça, o nosso espírito, a nossa alma, vive e ficará para a eternidade com Jesus Cristo de Nazaré. Nós encontraremos vida eterna no Senhor. Mas Ele é o único caminho. Então... Que seja um tempo realmente para nós pensarmos e que nós queremos. O resultado das cinzas, aquilo que sobra do pecado. Ou o que nós queremos é a vida eterna através do arrependimento verdadeiro. E que essa seja a nossa oração para a nossa nação brasileira. Que nesse tempo que as pessoas estão festejando a carne, se entregando à imoralidade sexual, se integra, in, entregando a, aos vícios, se entregando a tudo que não presta, que são as obras da carne, as pessoas possam cair em si, se arrepender, voltar dos seus maus caminhos. Que a nossa nação seja reconhecida como aquela que não vai viver mais de quarta-feira de cinzas, mas vai viver em constante arrependimento aos pés do Senhor que não vai esperar um carnaval passar para depois cair a ficha daquilo que precisava ser consertado mas vai viver em constante caminho de justiça aos pés do Senhor Jesus Cristo Nazaré. Que essa seja a nossa oração para que a nossa nação brasileira seja restaurada. E não fique apenas vivendo de carnaval em carnaval, sem ter uma transformação genuína na sua cultura. Que nós possamos orar intensamente também para que o Senhor mude a cultura da nossa nação. E tudo isso só é possível se começar primeiro dentro de nós, dentro da nossa posição como filhos de Deus, de dizer não às obras da carne e entender que nós precisamos estar no caminho do arrependimento todos os dias para que o Senhor venha e transforme o lamento em um cântico de louvor, a tristeza em alegria, porque só a presença de Deus e a salvação através de Jesus Cristo e Nazaré pode fazer isso. Permita pedir ao Senhor neste momento, Pai, transforma aquilo que, que muitas vezes, Senhor, tem sido consequência do meu pecado, transforma-me dentro de mim, para que eu não viva mais das cinzas, da consequência do pecado que é a morte, mas que eu viva para a alegria eterna em Cristo Jesus, Senhor, me ajuda, nos ajuda a nos posicionar, Pai, para que a gente não vive achando que a vida não vai ter fim, que a gente pode fazer o que quiser, que a gente pode se entregar às obras da carne e não teremos consequência, porque a Tua Palavra diz que nós teremos, que o salário do pecado é a morte. Então, Senhor, nos ajuda, nos fortalece, Deus, para os dias maus. Nos fortalece, Deus, para quando vier uma tentação, nós sermos fortes em Ti para dizer não. A Tua Palavra diz que o Senhor não nos dá tentação, que a gente não possa suportar. Então, nos ajuda, Pai. E, Senhor, eu clamo pela nossa nação brasileira, Pai, para que não seja mais reconhecida como a nação do Carnaval, como o país do Carnaval, que festeja as obras da carne, mas que seja um país que festeje as obras do Espírito, que festeje o caminho do arrependimento, o caminho que leva a salvação, que festeje a Tua presença, Pai. Senhor, eu clamo para que o Senhor transforme a nossa cultura, para que o Senhor transforme a estrutura cultural da nossa nação, para que a gente possa mudar o conceito do que é alegria do que é festa e entender que a festa começa com arrependimento, que a festa começa em reconhecer que nós precisamos de um Salvador. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em teu nome. Amém. E é isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido essa palavra, que você guarde no seu coração essa palavra e medite nela, que você possa refletir, Senhor, que tudo aquilo que um dia foi, foi transformada em cinzas por conta do meu pecado. Agora, no caminho da salvação, em arrependimento, que o Senhor transforme em beleza para a glória de Deus. Porque o Senhor pode transformar tudo, meus irmãos. O Senhor pode transformar uma história triste em uma história feliz para a glória de Deus. O Senhor pode transformar um casamento que tinha sido... Já tinha, sido, é, divórcio, já tinha sido decretado o divórcio, já tinha sido decretada a destruição de uma família. O Senhor pode restaurar para a glória de Deus, porque a palavra de Deus diz que para Ele nada é impossível. Amém? Então Deus te abençoe e a gente se vê no próximo Rema. Um beijo, até mais!